0: Más Y, caballero, qué gusto me da saludarlo. Tenemos, gracias al Politécnico de Colombia, Arquistas Constructores, un tema muy interesante. Acercamiento, introducción al contrato y a las cláusulas excepcionales. Que ya sabíamos que el contrato, a grandes rasgos, pues mira, tiene que ver con identificar cada una de las partes que lo están suscribiendo como queriéndole decir pongan la firma a cada una de las partes la firma. conocer cuál es el objeto del contrato también ver el valor y ver la forma del pago contractual pago contractual todo lo contractual puede ser un contrato que tiene partes, se están enlazando las partes también otra parte de un contrato. Mirar los plazos. Un plazo de ejecución hace alusión a la entrega. Un plazo de vigencia hace alusión a la garantía del bien. Otra parte del contrato. ¿Cuáles son las disponibilidades presupuestales que amparan el contrato? Toca ver. Disponibilidad presupuestal que ampara un contrato. Otra parte del contrato. Obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las obligaciones? Otra parte. Cláusulas excepcionales. Estas sí proceden. Cláusulas. ¿Se habla de cláusula? Sí, se habla de cláusula. ¿Me quieres repetir qué significa una cláusula? ¿Quiere ser tan amable de comentar qué es eso? Cláusula. Pues es un contrato chino, es un documento chino, es un documento, pero mira este documento, es un documento por lo general escrito, una cláusula viene por escrito, ¿sí? Establece qué, condiciones, establece qué, posiciones, de acuerdo a qué, acerca de qué, acerca de un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo concreto, una cláusula es la determinación final. De un acuerdo. Se establece. Sí. Se estableció la relación de todos los puntos que se van a tratar. Ah, bueno. ¿Me puedes dar un ejemplo de una cláusula? Por ejemplo, los diálogos que van a ir separados por guiones en un guión. Entonces, todo esto es pro oraciones. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Trabajando duro? Sí. ¿Y tú? También trabajando pero en esta semana saldré de vacaciones, así que no es tan duro. <risa> Eso, ejemplo de cláusula, todo como un guión, muy contadito. ¿Cuáles son esas cláusulas de contrato? Te estoy hablando de una cláusula en un contrato, sí. Esto de conformidad al artículo 10 del Código de Trabajo, donde dice que el contrato debe contener cláusulas que son consideradas esenciales y que no pueden faltar, como por ejemplo, la identificación de los contratantes, no, no debe faltar la identificación de cada contratante. Tampoco la relati las relativas a las labores que se comprometen a realizar en el trabajo y en el lugar donde se desempeña. Bueno, entonces, mmm, también hay cláusulas en los contratos laborales. Sí, cláusulas. Dentro de un contrato de trabajo pueden ser los siguientes. Establecer... La jornada laboral, el número de horas semanales, el horario de trabajo, los días de la semana, los turnos, si es el caso. Determinar el periodo de las vacaciones del trabajador. ¿Cuál es el periodo de las vacaciones? Quedar debidamente firmado por parte y parte. Ah, bueno, qué bonito, todo firmo, llena de firmas. ¿Qué es una cláusula en una demanda? La cláusula de permanencia en es cada una de las disposiciones que integran un contrato o cualquier documento jurídico. Contrato o cualquier documento jurídico. El contrato seguiría existiendo, pues la interpretación del mismo no puede someterse a formalismos. Ok, eso es en cuanto a las cláusulas. Pues mira que las cláusula, cláusulas esenciales. Mira, la ley indica que son las puestas cláusulas, aunque no se expresen, son aquellas sin las cuales el acto jurídico no puede prosperar. Se infiere principalmente, bueno, la nulidad absoluta, consentimiento y objeto. Entonces... Las cláusulas que pueden ser suplidas o pueden ser complementadas por la ley. Entonces, hay tipos de cláusulas Entonces, el contrato se hace con qué? Con cláusulas. A la hora de elaborar un contrato, debes tener en cuenta identificar las partes, conocer el objeto. Los derechos y obligaciones de los contratantes, responsabilidades de cada parte y parte, confidencialidad, recomendación. ¿Qué es en lo sucesivo en un contrato? Bueno, ¿cuáles son esas cláusulas de un contrato? Digamos, por ejemplo, el arrendamiento, muchachos, las cláusulas en un contrato de arrendamiento. Además, el contrato cuenta con una serie de cláusulas. ¿Acerca de qué? Sobre el objeto, sobre la renta, sobre el, des, el depósito en garantía, sobre la vigencia, sobre el uso del suelo, sobre el uso de los servicios, sobre el uso de la cesión de derechos, sobre la terminación, sobre la recesión del acuerdo. Entonces, mira, la cláusula en un contrato, de, digamos, de arrendamiento. ¿Qué dice? El contrato cuenta con serie de cláusulas sobre el objeto, la renta, el depósito de, lo, de la garantía, la vigencia, el uso del suelo, el servicio, la cesión de derechos, la terminación y la rescisión del acuerdo. ¿Estás hablando que hay una palabra que se llama rescisión? ¿Está bien escrito? Dice es que rescisión. Muchachos. ¿Qué viene siendo? La rescisión del contrato. ¿Cómo así? ¿Qué es una rescisión de, de contratos? La rescisión de un contrato. ¿A qué hace alusión? La rescisión. S.C. Ese, ese, la rescisión. Es un concepto que hace referencia al negocio jurídico. Esa rescisión del contrato, esa relación al negocio jurídico, por el que se deja sin efecto. Se dejó sin efecto mediante declaración judicial, mediante la declaración judicial. Entonces, mediante una declaración judicial, ¿sí? mediante un negocio, mediante un contrato o un acto jurídico. También conocido como la acción de nulidad de contratos. Oye, esa rescisión es un concepto que es lo mismo que decir la acción de nulidad de los contratos o nulidad de negocios jurídicos. O sea que la rescisión es la misma nulidad. ¿Me estás queriendo decir eso? Y en derecho notarial, como un como acción pro forma. ¿Qué me quiere decir con la palabra rescisión? No puedo creerlo. En términos legales consiste en dejar sin efecto un contrato. Se dejó sin efecto. La rescisión. O una obligación. Se dejó sin efecto. Se dejó sin efecto. Fue una rescisión. Fue, entró en rescisión. Se dejó sin efecto un contrato, es la ineficacia sobrevenida, la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico, la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico, el cual no le falta ninguno de sus elementos esenciales, ni hay vicio en ellos tampoco, simplemente se dejó sin efecto. No significa que las partes de sus elementos esenciales tuvieran un vicio. ¿no? En otros casos puede también impedirse, impedirse la ejecución de un contrato. ¿Qué es la rescisión y la resolución? Pues mira, la rescisión es más bien es el propio contrato el que no produce los efectos esperados, los efectos adecuados. Mientras que si hay una palabra como la resolución, la resolución, en cambio, la resolución es una de las partes contratantes la que incumple con una de las obligaciones. Fue una de las partes contratantes que incumplió con la obligación. Entonces, en ambos casos, el contrato deviene ineficaz. Entonces la diferencia radica en el origen. Mira, todo esto es en cuanto a la palabra cláusula. Cláusula de un contrato. Mira, las disponibilidades presupuestales también son importantes porque amparan el contrato, las disposiciones presupuestales, las obligaciones de las partes. Oye, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Pues mira, se está hablando de las cláusulas excepcionales. Bueno, entonces háblame de la cláusula que es excepcional. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué quiere decir cuando habla de una cláusula excepcional? ¿Cómo va a ser esto en medio, en la actividad contractual? Que la cláusula excepcional en medio de la actividad contractual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las cláusulas excepcionales de caducidad? Mira, se entiende que las cláusulas excepcionales, o sea, las de interpretación, o sea, las de modificación, o sea, las de terminación unilateral de los contratos, incluye la declaratoria de caducidad se declara la caducidad. Entonces, también se clasifica en este mismo rango la que establece el sometimiento a las leyes nacionales. Anteriormente equivalían a la denominada... Bueno. Entonces, ¿estamos o no estamos? Las cláusulas excepcionales de caducidad. Es un ejemplo. Cláusulas excepcionales de caducidad. Las de Interpretación excepcionales, que son de interpretación, que son de modificación, que son con una terminación unilateral de los contratos. Puede tener una terminación unilateral, incluida la declaratoria de caducidad. Mm, ¡Qué interesante! ¿Cuáles son esas cláusulas excepcionales, muchachos? Cláusulas excepcionales. Se entienden como disposiciones contractuales que otorgan ostensibles ventajas. ¿Cuáles son esas ostensibles ventajas? Porque no sé cuáles pueden ser esas ventajas en medio de las cláusulas excepcionales. Ventajas a uno de los extremos de la relación jurídica. Es a uno de los extremos en medio de la relación jurídica. Y que están radicadas exclusivamente, se han radicado en cabeza de las entidades públicas. Están radicadas exclusivamente en cabeza de las entidades públicas contratantes. ¡Wow! Oye, me estás queriendo decir que las cláusulas son excepcionales cuando hay una disposición contractual que otorga ventajas a uno de los extremos de una relación jurídica que están radicalmente en la cabeza de entidades públicas contratantes, que se concibe también la cláusula excepcional como uno de los medios de control. Hmm. Puede ser también cláusula excepcional. Nos vamos a la ley 80, cláusula excepcional, ley 80, ley 80 del 93 ley 80, con el acuerdo de la ley 80. Las cláusulas, también pueden ser cláusulas exorbitantes. Mira, la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de la estipulación. En ellas, convenidas. Entonces, la introducción de modificaciones a lo que se haya pactado. Entonces, la terminación unilateral. Entonces, también la caducidad administrativa. Entonces también la, la reversión y entonces también el sometimiento de las leyes. Esas pueden ser cláusulas eh, excepcionales. También están las cláusulas penales pecuniarias. Ya sabemos que hacía alusión al, a lo monetario. Según el artículo 1592 del Código Civil existen cláusulas penales pecuniarias como aquellas en que a una persona para asegurarle el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena a una cláusula penal pecuniaria que consista en darle o en hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal que es monetaria ah, sí wow, es entonces es dable reconocer la cláusula penal pecuniaria al contratista. Eh, Listo. Ahí nos acercamos a la contratación. De esta manera nos acercamos a las cláusulas excepcionales con ustedes. Cláusula excepcional. Son facultades que le otorga la ley a las entidades públicas. ¿Para qué? Para ejercer vigilancia efectiva. ¿Sobre qué? Sobre el acatamiento del contrato estatal. Se acata el contrato. Estas son. Se acató la caducidad. Se acató la caducidad. Primero, caducidad. Segundo, interpretación unilateral. Entonces, primero, caducidad. Segundo, interpretación unilateral. ¿Por qué caducidad? Porque ahí... Tienen que tener en cuenta las facultades para darle por término el contrato administrativo. La caducidad es la facultad para dar por terminado el contrato administrativo se dio por terminado. Es la caducidad, muchachos. En caso de incumplimiento grave de obligaciones por parte del contratista que puedan llevarse a cabo o no, a la paralización de la ejecución del objeto contractual. Mira, la caducidad tiene efectos sancionatorios. También hay efectos sancionatorios en el tema de la caducidad. Sobre la capacidad del contratista. Es que es la capacidad del contratista. La es que se está midiendo con la caducidad. Tiene efectos sancionatorios. Conlleva la inhabilidad. Para celebrar contratos de parte del contratista. En las entidades públicas. Tenemos, por otra parte, no solo la caducidad, sino también la interpretación unilateral. ¿A qué hace alusión esto? Pues mira, que los, la administración pueda hacer in, interpretación clara de obligaciones. ¿De qué más? Condiciones de un contrato. O sea, que la administración unilateral, no, la administración, hace ¿sí? interpretación de obligaciones, de condiciones de contrato. También, mediante el acto administrativo han sido también mediante el acto administrativo motivado donde están los argumentos que llevan a cabo y se realiza una interpretación. Estas son las cláusulas excepcionales, que son las facultades que le otorga la ley a las entidades públicas para ejercer vigilancia sobre el acatamiento del contrato estatal. Porque también te van a hablar de Cláusulas excepcionales, pero también modificaciones unilaterales. Una modificación que se hace en una de las dos partes, unilateral. Para evitar la paralización, para evitar la afectación del servicio. Entonces hubo modificaciones. Inicialmente debe buscarse una, mod una buena modificación consensuada. Se debe buscar una modificación consensuada, dice. Con consensuada ¿qué le vamos a hacer si así es la palabra? a ¿qué hace alusión esta palabra? consensuada mira adoptar una decisión consensuada, adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes se adoptó una decisión si sí, se adopta una decisión entre dos partes es una decisión consensuada por todos. Ha sido una decisión consensuada por todos. Ah, sí, por todas las partes. Ya. Aprobado por todas las partes. Sí. Decidido. Aceptado. Por todas las partes. Acordado. Convenido. Consentido. Consensuado. Consentido. Ya fue aprobado por todos. Ah, pero qué bueno. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, tenemos que entender que la modificación unilateral, pues mira, es para evitar la paralización, para evitar la afectación de un servicio. También para la inicialmente modificación consensuada del contrato. Modificación consensuada. Una modificación que ya haya sido consensuada, ya haya sido... Eh, de acuerdo a todos todos ya la tuvieron en, cu en cuenta esa modificación fue tenida en cuenta por todos otro asunto de la modificación unilateral mira que la entidad reconoce que hay mayores costos ¿con qué? con la modificación unilateral hay mayores costos y esto la entidad lo reconoce oye si se va a hacer una modificación unilateral hombre esto trae mayores costos. Lo, la entidad lo reconoce con mayores costos. Si la modificación implica... Esta modificación unilateral implica un incremento, por favor, mayor del 20%. Un incremento mayor del 20%. Si la modificación implica un incremento... No. no, así no mayor al 20% del valor pactado. Puede ser que se renuncia a la ejecución del contrato. Tenemos entonces que entender lo que fue esto. Bien. Y podemos entender esto como... Modificaciones unilaterales, pero también hay terminaciones unilaterales. Mira, según el artículo 17 de la ley 80, ¿qué tiene la ley 80 del 93? Mira, aquí se establecen causales de terminación unilaterales de un contrato estatal. Causales de terminación en un contrato estatal. Por motivos de interés público, mediante un acto administrativo debidamente motivados, dispondrán la terminación por anticipado. Oiga, una terminación unilateral por anticipado de un contrato estatal. Donde hay que, hay que tener en cuenta la situación del orden público, lo que esto imponga, la situación del orden, la situación de orden público. Por otra parte, por muerte o por incapacidad física. Muerte, incapacidad física, permanentes en el contrato. Si es persona natural o por disolución de personas jurídicas en medio del contratista. ¿Podrá continuar la ejecución con el garante de la obligación? ¿Podrá continuarse la ejecución? con el garante de la obligación. Entonces la terminación unilateral también habla de interdicción judicial. Oiga, me están hablando de una palabra que se llama interdicción. ¿Cómo va a ser esto? De una interdicción. ¿A qué hace alusión una interdicción? ¿Qué puede ser esa palabra? Nos vuelven locos con palabras así. Una interdicción. Mira, la interdicción, muchachos, en temas de terminaciones unilaterales. Pues mira, la interdicción en Colombia, digamos, era un proceso judicial por medio del cual una persona con discapacidad mental o pérdida veía limitada su capacidad legal. Ah, relacionando la capacidad mental con la capacidad legal. Esta es una interdicción. Esto es, se le quitaba la posibilidad de tomar decisiones sobre sus bienes o sobre su vida. Ah, esa es la interdicción. Ah, esa es la interdicción. ¿Qué significa? Persona sea interdicta. Cuando una persona es interdicta, significa que tiene un curador que se encargará de los bienes, de los trámites... Ah, bueno, ¿cuál es el proceso de interdicción? El proceso de interdicción es un proceso jurisdicción de jurisdicción voluntaria, de jurisdicción, proceso de interdicción, proceso de jurisdicción. Pues con esto no se busca resolver un litigio, no. No se busca controvertir un derecho, no. Sino que se busca que se declare que una persona no está en capacidades mentales para ejercer una capacidad de ejercicio. Este proceso podrá promoverlo el juez gracias al proceso de interdicción. Ah, bueno, es una palabra entonces que inclusive la pueden usar en la vida civil. Constituye el estado de una persona a quien se le declara incapaz de un acto en la vida civil por adolecer o por virtud de una condena o por virtud esto, de una condena. No te lo puedo creer, sí. Entonces, por interdicción ocurre todo esto. Por interdicción judicial, muchachos. De declarar la quiebra, de declarar de quiebra del contratista. Podrá continuarse la ejecución de un garante en la obligación. De la obligación. También, por último, la terminación unilateral habla de la cesación de pagos. Se terminó, se terminó unilateralmente. Hubo cesación de pagos, concurso de acreedores o concurso de embargos judiciales de parte del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento de un contrato. Ah, bueno, está muy bien. Muchas gracias por esa introducción.